0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Олегом Владимировичем Кашиным.
1: Всем привет, я Ирина Сервита с «Высокие лбы», как обычно, по субботам. Поставьте лайк эфиру, поделитесь трансляцией с друзьями. Журналист Олег Кашин в эфире «Живого гвоздя». Олег, привет.
0: Да, привет, привет. Надеюсь, ты меня слышишь, да.
1: Прекрасно слышу. Как обычно, короткий блиц. Три вопроса, три коротких ответа, можно небольшие пояснения. Если бы ты мог стать страной, эпохой годы, да, и речью, изменивший мир, ты бы стал.
0: Я бы стал, ну ладно, страной, я бы стал Россией, наверное, накануне 17 года, чтобы как-то сбросить с себя наступающие угрозы и, соответственно, и, соответственно, спастись эпохой, ну тоже началом 20 века, на самом деле. Эпохой, как это назвать, пара, электричество и роста общественных идей. Вот, ну вот как-то как-то вот так. А и третье, что там было?
1: Речи, изменившей мир. Не знаю, там Ре Нагорные э проповеди. Например. Да, Я ну знаю, что собственно,
0: собственно, кроме Нагорной проповеди, или там речи Мартина Эльтера в голову не приходит, поэтому пусть это будет та речь, которая потом немножко закроет, закроет историю путинизма, скажем так.
1: Скажи, пожалуйста, а когда ты говоришь про семнадцатый год, чтобы спастись, ты бы как спасался? Тоже просто очень важно для нас сегодня узнать. Ну,
0: я бы каким-то образом вступил во взаимодействие с широкими кругами своих подданных, потому что, понимая все трудности того периода исторического, я, тем не менее, также понимаю, что и общество тоже выбрало наиболее неправильный, что ли, путь, наиболее тупиковый, который, соответственно, который который и привел Россию, в общем, к гибели. И для меня процесс, начавшийся в семнадцатом году, я знаю, что некоторые историки именно так его и оценивают, это непрерывная революция, не закончившаяся до сих пор, то есть нет точки перехода. А из прежнего состояния в какое-то постреволюционное в масштабе истории и путинские 25 лет ничего не значат, и советские 70 ничего не значат. Я думаю, окончательная какая-то точка да в революционном процессе, который тогда начался, она еще впереди. Ну и, собственно, был бы я Россией тогдашней, я бы как-то старался этой беды избежать.
1: Все нюансы расставлены, мне кажется, это как раз очень важно для нашего эфира. Ты знаешь, перед тем, как мы с тобой встретились здесь, я слушала нашу коллегу Таню Фельденгауэр, которая на канале... Популярная политика сказала, что э, самое страшное для многих было чувство потери надежды, но потом пришла Юля и всех спасла. Вот э, у тебя, не знаю, у меня не возникло чувство именно спасенности, спасения. Конечно, была радость, что Юля пришла, что нашла силы, что продолжит борьбу, но о спасении о каком-то, то есть для меня речи не может быть. У тебя какие чувства?
0: Ну, я предполагаю, что спасать уже некого и нечего, если честно, да, и в будущее России я... Ну, наверное, не верю, то есть для меня будет, для меня там, не знаю, лежащего в могиле будет удивлением, что лет через 100 или через 200 что-то что интересное проросло, по крайней мере, но тем не менее, с точки зрения судьбы той среды, которую, вот если честно, если честно я на протяжении последних десяти наверное, лет избегал слова «оппозиция» в своих высказываниях, в своих публикациях, и даже отдельный у меня был текст на этот счет, что «забудьте это слово», потому что все-таки оппозиция это в любом случае часть политической элиты, которая, соответственно, ведет вот эту борьбу э, с непредрешенным исходом, а представители общества, находящегося за периметром политической элиты, это все-таки нечто другое. И вот с какого-то момента я изобрел нейтральное, как мне кажется, обозначение антипутинская среда, и его использовал Всегда по всем поводам, связанным там с Навальным, с другими кругами антипутинскими, что как бы что это не вполне оппозиция. И вот сейчас, до да, появления Юлии Навальной впервые да, позволило мне снять это табу, поскольку понятно, да, там разумеется, как правило, надежда тем более в политике, оказывается, ложной. Но из того, что я увидел в ее прежде всего выступлении, там не помню, где Европарламент, Совет Европы, это и... Мюнхен
1: конференция. Нет, нет,
0: нет, не Минхен, не Мюнхен. А? Нет, уже через два дня после а, этого после... то, да, то да, что да. было без видеозаписи выступления mm -hmm. и передали нам в виде тезисов, да, где mm -hmm. она просит отделять русский народ от путинского режима, говорит, что люди в России, да, оказываются жертвами санкционного давления, а это неправильно, и нужны нансеновские паспорта, вот как бы весь набор, да, то, что и я на самом деле говорил на протяжении этих двух лет, и то, что почему-то не решались другие антипутинские эмигранты произнести, предпочитают. Погоди, погоди, а
1: Володя Карамурза, это прям его была номер один позиция, что «отделяйте путинский режим, есть люди, которые страдают, и санкции там, ну, как бы нужны в отношении конкретных людей», но есть люди там внутри России.
0: Да, вот ты знаешь, ты мне это рассказываешь, я это впервые слышу, хотя стараюсь за всем следить. И давай сойдемся на том, что мейнстримный антипутинский голос при всем уважении к Володе это не он, да, люди, которые ездили, встречались и с европейскими чиновниками, и с американскими, это немножко другой круг, и это те люди, которые скорее, там, если мы даже не берем фонд борьбы с коррупцией, типажно это Евгения Чирикова, которая говорит, что у нас у антипутинских русских есть своя армия ВСУ, или даже фонд борьбы с коррупцией, который, соответственно, прежде всего требовал санкций, а о том, чтобы, там, не знаю, снимать какие-то ограничения для рядовых граждан России, речи не было. Более того, там какие-то одиозные спикеры этого учреждения, типа Владимира Милова, наоборот, говорили, что россияне должны страдать. Поэтому вот Юлия Навальная, как, во-первых, бесспорная фигура, да, то есть там не возникает вопросов, а кто она такая и почему она стоит на этой трибуне. Человек, буквально наследующий Алексею Навальному, да, человек, который, в отличие от него, находившегося в изоляции все эти годы, может, да, оказаться на этой трибуне, это действительно новое состояние. Поэтому здесь, там, понятно, там, скорее, как наблюдатель, естественно, человек, там, не планирующий, условно говоря, ехать в Москву на какие-то протесты, я, тем не менее, с некоторой надеждой смотрю на Илью Навальную, но и тоже повторю свою эту мысль, у нас есть небогатый опыт политического транзита во власти, да, там, смена Ельцина на Путина и то, что было в предыдущие 70 лет, да, смена генсека, после смерти генсека. собственно, там Особенно перебирать какие-то примеры повода нет. И тоже я когда-то шутил, что при несменяемости власти у нас происходит довольно регулярно и качественная ротация людей, выходящих на митинги, людей протестующих. То есть те, кто выходил на не несогласных в нулевые годы, как правило, не доходили до Болотной, потому что разочаровались в протесте еще там не знаю в 2008 году. Те, кто выходили на Болотную, разочаровывались после нее, потом появлялась так называемая шклота Навального поколения меняются, да, и вот здесь впервые также мы наблюдаем буквально транзит, трагический транзит в оппозиции, да, Алексей Навальный умер и его преемница здесь обозначилась новое лицо, оно обнуляет, да, в любом случае все какие-то скопившиеся противоречия прошлых лет, и характерно, что все прежние, ну, не оппоненты Навального, да, а, скажем так, те люди, которые, у которых никогда не было шанса на конструктивный диалог с навальнистами в диапазоне от Максима Каса до Михаила Ходорковского, также явно просто не могут сказать ничего возражающего Юлии Навальной и отзываются о ее политическом дебюте максимально дружелюбно, максимально тепло. Это новое состояние, и здесь я как раз не то, что полон надежд, но сдержанный оптимизм, по-моему, здесь вполне уместно
1: а, а кстати почему такая вот такое обнуление что мы знаем о юли навальный что позволяет нам к ней относиться ну как понятно трагические события да э, но что еще мы о ней знаем чтобы это нам э, нас так сблизило приблизило и объединило вдруг
0: это как раз есть главная магия любой политики и чего мы знаем. Чем, чем больше мы знаем и чем больше мы бы знали, тем меньше было бы как раз вот этого энтузиазма. Именно что обнуление очень правильное слово и здесь уместен пример смены Ельцина на Путина. Я сам по себе, мне было уже я был взрослым, мне было 19 лет и я помню, да, конечно, к Ельцину был набор таких неотменяемых претензий. У кого какие, да, у кого-то расстрел Белого дома и выборы 1996 -го года, у кого-то Чеченская война, у кого-то Гайдаровские реформы и обнищание масс, понятно, да, вот тот минимальный исторический минимум рейтинга Ельцина в девятом году, он уже был неисправим, да, уже сложились отношения, как бы мы все друг о друге знаем, появляется новая фигура, причем годы показали, что она... Там во многом гораздо более зловещее, чем Ельца. Но, тем не менее, это новая фигура. На Путине не было ни гайдаровских реформ, ни 93-го года, ни выборов 96-го. И с новой фигурой к новой, к новой жизни. Характерно, что рейтинг Путина, вот тот самый да, первый... Потрясший всех, еще до, по-моему, даже мочить в сортире, откуда он возник? Вот из, этой, из этого чистого листа, который, конечно, смотрится выигрышнее на фоне других листов, уже давно запятнанных и прочитанных. Поэтому здесь как раз все срабатывает так всегда. Я могу также привести пример. Вот буквально есть феномен уже много лет, и до сих пор, как бы несмотря на его уже относительную несвежесть, феномен анонимных телеграм-каналов. Ты читаешь прессу, да, там, не знаю, смотришь телевидение российское и понимаешь, что вот по указке телеграмма либо из Кремля, либо от подконтрольного власти инвестора. Газета, там, не знаю, «Коммерсант» напишет что-нибудь такое двусмысленное, да, скажем, в защиту Мишускина, которого Навальный обвиняет в коррупции. Мы помним этот кейс, когда именно коммерсант Усмановский да, становился рупором защиты Мишускина. Когда ты читаешь телеграм-канал о политике, про который ты не знаешь, кому он принадлежит, и не знаешь, чего от него ждать, у него появляется преимущество перед любыми институциональными медиа. Поэтому как раз неопределенность, связанная с Юлией Навальной, ее загадочность и непрочитанность, да, это, конечно ее преимущество тоже можно вспомнить многие мемуаристы, вспоминая 85 год, это для нас, да, Горбачев, там, человек, который принес свободу, там, гласность и все такое, да, а так ну, по тем временам это было не очевидно некто нового поколения, да, сменяет Константина Черненко его голос, да, этот характерный южный гэкающий, общество впервые слышат на похоронах Черненко до этого не было узнаваемого голоса Горбачева, узнаваемого образа Горбачева, и люди вспоминают да, что по Москве ходили слухи, что вот Горбачев-сталинист, что он переименует Волгоград в Сталинград, там еще что-то. Почему? Потому что как раз неопределенность – это колоссальный кредит, ну, не знаю, даже не доверие, а просто исторических возможностей. Новый человек может стать кем угодно, естественно, он не отягощен ничем из того, что а, несли на себе его предшественники.
1: Еще параллельный пример дам, такой из французской политики, я как француженка, Эмманель Макрон тоже возник, вдруг ничего не предвещал, появился, мало о нем знали, и тоже этот такой обнуление и что-то неожиданное. Но мне кажется, вот на этом можно было
0: ему в большом Да-да-да, абсолютно. Это приехал. действительно магия, которая везде работает. да. И, слушай, ну Обама получил Нобелевскую премию, Обама, став конечно. президентом. да. Естественно, к моменту его ухода из президентов Нобелевскую премию он бы уже не получил по миллиарду причин. А как человек, несущий вот эту буквально надежду, он вполне ее, даже, скажем, заслуженно обрел.
1: Ты, ты знаешь, я сейчас вспоминаю твой эфир, по-моему, это, это было как раз твое возвращение к Лизе Лезерсон. то есть до этих страшнейших событий, и ты как-то быстро так говор... там была речь про Навального, ты говоришь, да нет, Навальный, все, его уже не существует. Я думаю, ничего себе, все, про Навального забыли, так сказать, сказал в каком-то эфире, и потом случаются вот эти события. Давай все-таки с тобой попробуем э, подвести э, вот, какую-то черту, как Навальный изменил политическую культуру в России, что ему удалось. Понятно, сейчас я ну, смотрю на Западе, да, все все равно начнут его вспоминать с националистической какой-то ксенофобской риторики, но потом все равно придут... Э, там, к битве с коррупцией, демократией, даже идеям большим идеям гуманизма. Вот как бы ты, если бы ты был, ты вещал ну, вот на западную аудиторию. Почему на западную? Потому что, может быть, они не не так хорошо знакомы с ней. Вот как бы ты обрисовал эту политическую культуру, как он ее изменил?
0: Тут бы неуместно, потому что в 2021 году, когда прошли какие-то очередные новости об ухудшении здоровья Навального в тюрьме. Одна, ну, прямо скажем, какая Нью-Йорк Таймс, американская газета попросила меня, как у них, к сожалению, принято, мне не нравится очень, не нравится очень эта этика, да, и часто бывает, и я на самом деле злорадствую, когда автор некролога умирает прежде, чем человек, про которого написан некролог, давно загодя написанный, лежащий в папках, в папках редакционных сейфов, да. В общем, Нью-Йорк Таймс попросила меня написать некролог об Алексее Навальном, предполагая, что он Скоро умрет. Я объяснил редакции, что часто люди, сидящие в тюрьме, делают излишний, ну как излишний, не излишний да, просто преувеличенный, скажем так, акцент на состоянии здоровья, все политики, оказывающиеся за решеткой, немедленно обрастают букетом хронических заболеваний, и, наверное, стоит относиться к этому скептически. Но, тем не менее, текст, как бы, они просили: я его написал, и он вышел тогда, как бы задуманный редакцией как некролог, но тем не менее, но тем не менее, Ммм. Mm -hmm как бы вышедшей при жизни, слава, слава Богу. И в этом тексте, как раз разговаривая с западной аудиторией об Алексее Навальном, я говорил о том, что главное, да, что как бы в нем есть в политике, и здесь может быть там не такая стопроцентная его личная заслуга, тем не менее, Владимир Путин, как человек буквально из поколения отцов, да, Навальный годился ему в сыновья, представляет как бы прежнюю эпоху, причем не только советскую, не столько советскую. Советская с Путина привели да, речь идет во многом о 90-х, с их, опять же, и жесткостью, и цинизмом, и падением всех моральных норм, и Навальный нес, конечно, поколенческий запрос на, на нормальность, на те ценности, которые, безусловно, понятны любому современному человеку, ну, скажем так, тут тоже не нужно этого избегать, современная западная цивилизация, и даже национализм в том виде, в каком он ужасает обычно запросам, ужасает обычно публику он есть безусловно одна из легитимных одно из легитимных направлений направлений поиска поэтому здесь как раз поводов для упрека слушай вот опять же я также сталкивался здесь тоже уместно слово магия да применительно Мрачным событиям, скажем так, когда умирает человек, да, ты пишешь некролог, может быть, умрет там, дай бог ему здоровье умрет Никита Михалков завтра. Неужели все некрологи, то есть я понимаю, да, будут такие тексты, но дураки их авторы, да, я даже знаю по на некоторых этих дураков, и все мы их знаем, которые начнут повествование об умершем, да, с Бесогон ТВ или с каких-то его дурацких да, политических заявлений. Нет, естественно, когда умрет Михалков, умрет прежде всего автор фильма ⁇ Утомленное солнцем ⁇ или неоконченная пьеса для механического пианино» или мальчик, который пел, который пел песню ⁇ Я шагаю по Москве на эскалаторе станции ⁇ Университет ⁇ Это нормально, да, это естественно, и смерть, ну, буквально она разглаживает морщины и убирает, да, очень многие прижизненные противоречия. И здесь, я думаю, я это тоже парадокс, конечно, да, а лично Алексей Навальный, к сожалению глубокому это уже не вернешь приложил недюжинные усилия чтобы мой голос как автора как пишущего человека или говорящего человека звучал как можно тише да? и естественно этот факт навсегда уже останется в моей биографии в последние 7-8 лет его жизни мы не общались мы поссорились и из Ссоры тоже редкий случай, когда... Из-за вот я рассказываю, угу. да, когда, когда ссора, конфликт происходит в прямом эфире и доступен по-прежнему на Ютубе, мы зарубились, как говорится, из-за выборов в Костроме, на которые он тогда возлагал, забегая вперед, скажу, не оправдавшиеся надежды, а я, собственно, будущее, я надеюсь, реалистом, да, доказывал ему, что это не имеет значения, и полемика шла не на уровне, что типа вот ты считаешь, выборы нужны, я считаю, выборы не нужны, а Алексей Навальный считает, что выборы нужны, а я, посмев ему возразить, да, соответственно, либо пытаюсь как-то заво завоевать дешевое доверие аудитории, либо просто эпатирую. Такое обесценивание, ну и, собственно, после этого мы не разговаривали. В тот вечер мы после эфира, поскольку договаривались с Парфеновым, пошли в ресторан, где работала его жена, в ресторан поехали и вот ужинали, значит, семьями в шестером, и также при оживленном разговоре там, между Парфеновым и Навальным, Парфеновым и мной, не было уже ни одной фразы между мной и Навальным, и в жизни никогда этих фраз не было. Этого тоже не забудешь. И это было, говорю уже сколько, в 2015 году. И тем не менее, да... Э Смерть его, вдруг я сам этого от себя не ожидал, оказалась для меня прямо потерей близкого человека, потому что не имеет значения там, когда... Перестал. То есть ты забыл
1: даже про списки в ты про, про, про всем этом? Уже а, не аб
0: был. А, абсолютно, да. То есть, вот сейчас ты это сказала, и я, естественно, там, имею в виду, что более того, при ну, очевидно, да, в новых условиях ФБК, которая там немножко пооптрепала свое влияние в последние два года, в силу талантов, да, менеджеров фонда борьбы с коррупцией, понятно, сейчас, очевидно, дополнительная вес трагически приобретает, и шансы как раз на там, очередное какое-то принятие этого списка вполне возрастают. Я, это вводит меня в зону риска. Но это отдельный разговор, да, и его, наверное, будем вести, я знаю, в другое время, в другом месте, условно говоря. А так, да, речь идет буквально о потере человека, там, имеющего для меня колоссальное значение. Я действительно там до какого-то момента его любил, и это никогда не вычтишь из души и судьбы из личности, да, которая сформировалась. И поэтому вот, очень тяжелое чувство, когда тот политический контекст, который для тебя и место работы, и сфера приложения каких-то интересов общественных да, соприкасается с личным настолько. То есть вот я не знаю, с чем это сравнить, и с какими потерями, и с какими потрясениями. То есть наиболее очевидное, немножко в другой плоскости, тем не менее, от начала войны, 24 февраля, которая, ну и для меня, с моей картиной мира, в которой, во-первых, Россия никогда не нападет настоящему на украину и во вторых украина никогда не будет вызывать больше симпатий чем россия потому что и дальше я готов был приводить какой-то набор аргументов начинается война и все переворачивается и здесь то же самое естественно там набор претензий да вот я говорю случилась ссора и потом уже поскольку навальный остается оставался в поле моего внимания да как Человека, наблюдающего за политикой, как-то освещающего ее, ее анализирующего. Естественно, я, наверное, я всегда оговаривался на этот счет. Буду предвзят, и что называется по нижней планке. То есть, выбирая из версии, я всегда выбирал наиболее приятную для меня, то есть неприятную для навальнистов. И, наверное, это привело к какому-то искажению, но тоже никуда его уже не деть. Поэтому так. Но, в общем, действительно, что здесь скажешь, да?
1: Ну смотри, вот я сейчас видела пост у Чичваркина такой колено он стоит, по-моему, там и пишет про Юлю. Uh, у тебя сейчас uh, по отношению к Юле ну, все-таки не такие же будут чувства, как к ФБК, как к институции какой-то. Как да, вы сказали, с тобой. это совсем другая история, правильно?
0: Разумеется, да. да. Нет, слушай, все-таки, да, я повторю, да, то, что когда-то говорил в каком-то интервью, что. Все-таки, да, вот, когда Навальный сидел, Навальный сидит, у него там, не знаю, голодовка, у него ШИЗО, все понятно. Но Леонид Волков не сидит, да, и Мария Певчих не сидит. И э, нет, наверное, на самом деле, вот опять же, это жесткая привязка Навального к его организации. но ну, не уверен, что это даже с точки зрения политики корректно, потому что все-таки Навальный – это общее достояние. В него инвестировали все на протяжении многих лет, и люди, выходившие на Болотную, и люди каким-то образом интересовавшиеся им в соцсетях и люди, делавшие свой политический гражданский выбор а, в зависимости от, опять же, Обстоятельства, то есть, конечно, монополии на него нет ни у кого. И там, я, как, опять же, там, человек впервые в истории, написавший о нем в газете «Коммерсант», или впервые, опять же, взявший у него интервью в «Коммерсанте», когда он считался таким достоянием газеты «Ведомости», его поддерживающей, а, вот, и как-то поэтому «Коммерсант» его не любит, я, естественно, тоже в него вложился, и хотя там, на каком-то этапе я об этом сожалел, но тоже это факт биографии.
1: Ты сказал про запрос про, про запрос на нормальность. Когда мы говорим про политическую культуру в России, я думаю: блин, почему, почему нету нормальных даже среди тех, кто у власти сейчас, если ты опять же смотришь со стороны, то такое ощущение, что там собрались какие-то тупые, вульгарные. Тупые, прям в плохом смысле слова, необразованные, вульгарные. Вот я сейчас, например, думаю всегда там про дочь Мизулиной. И просто какой-то кошмар. И ну, невозможно просто представить таких людей в любой другой стране власти или близко к ней. Не знаю, там во Франции, в Швейцарии, в Америке. Но как так получается, что в России такая страна возможностей? для таких коррупционеров, людей, спецслужб, таких фриков.
0: Да нет, ты знаешь, все-таки давай считать это сбоем оптики, да, потому что ты говоришь про дочку Мизулина. Я там не знаю, могу сказать про дочку Виктора Лошака. И что ты мне сделаешь? Да, слово против слова. Людей неприятных, людей неумных, людей там несимпатичных да, все равно, все равно там, много в любом случае. И по, по закону больших чисел их всегда будет много: и в одной среде, и в другой, и в третьих. Симпатичных людей, приятных людей, людей на которых смотришь, там, не знаю, с надеждой или просто снизу вверх, да, их всегда будет мало, поэтому э, прикольно очень, да, и это не только российская тема, да, то есть вот я, да, вырос, там, наблюдая, опять же, за историей, за политикой, я всегда знаю, всегда в каждый конкретный момент в стране, в, в обществе есть, там, люди одних взглядов, допустим, левые, да, правые, у одних такое отношение к развитию, к состоянию общества, там, кто-то считает, должно быть, там, больше государства, больше социальных гарантий, более, еще что-то, а у других э, другой взгляд, да, там, типа, меньше государства, больше частной инициатива, ну, понятно, да, понятный набор. И вдруг, с какого-то момента оказалось все не так, да, оказалось, что в любой ситуации, в Америке, времен кампании, где участвовал Трамп, в Европе, еще там, между прочим, и во Франции, я помню, да, выборы 98-го года, когда широко противостоял, противостоял Ле Пен, нет такого, что вот там мы правые, а не левые, как бы, ну, как говорится, кому повезет, нет. Всегда теперь мы нормальные, мы там образованные, основаны, основывающие свои убеждения на науке, там, на бесспорном знании, а они реднеки, кьюанонщики, конспирологи, быдло и так далее, и так далее. Это тупиковый путь. Более того, Россия, как держава во многом прогрессивная, наверное, ступила на него раньше, потому что я тоже помню, как Бильды... Газеты, не дай бог, в фоторепортажах и зюгановских митингах прямо отбирали, да, людей с плохими зубами или со спитыми лицами, чтобы возникло ощущение, что вот нам, нормальным людям, которые, конечно, как всякий нормальный человек поддерживают Ельцина, нам противостоит какое-то запредельное быдло, да, и я считаю, что да, это до добра не доведет, поэтому нет, очень приятно, конечно, да, вот так наслаждаясь своей там красотой и образованностью говорить, что мои оппоненты все как один коллективное чмо. Но это неправда. Оппоненты Ну, ты прям, бывают. ты знаешь, да.
1: ты так перевел мои разговоры. А, я, нет, я не это хотел сказать. Ну, я, я потом... просто,
0: да, в ну... своем лице обращаюсь действительно нет, к либеральной нет. общественности, которая этим грешит, еще раз повторю, не только в пределах российского общества, а везде.
1: Ну окей, ну, а потом все равно сравнивать, я не знаю, там Марин Люпен вот с тем, что вытворяла Мизулина, мне как-то, несмотря на то, что у нее там не, ну, взгляды, Марин я лидер, Марин да, Марин Люпен поддерживает лидер, 30% да. французов, имеет право. Да, право. И, и Трампа
0: поддерживает 50% американцев и тоже имеют право. Ну, же... Нельзя считать, да, что... Естественно... Я, я же не про
1: националистические какие-то ну, взгляды говорю, а именно про то, как... Вот есть такое слово на французском, вульгарно, именно, что ты себя ведешь таким образом. Я, ну, в этом как бы речь. А, нет, а, смотри, об... просто
0: да, давай договорим. Да, есть Мизулина, она противная, да, действительно, она омерзительная. Да? Но в этой среде есть, там, понятно, мы взяты, наверное, оба, поэтому трудно имена подбирать. Но вот есть Захар Прилепин, да, любимый uh -huh. многим в прошлом писатель, по крайней мере, который, я думаю, и сейчас найдутся люди, которые будут говорить, что и он как бы от Мизулина недалеко ушел в своем антроп, так сказать, антропологическом развитии, да, но тем не менее я помню людей, которые считали его и харизматиком, и большим талантом, и самородком, что во многом правда, да, и если покопаться в Z-среде, даже буквально в глубине путинизма, да, то ты обнаружишь, что и на... Там, не знаю, в Госдуме заседает не 450 уродов, а условно говоря, 445 и 5 нормальных каких-то парней. У -у -у. И среди губернаторов есть нормальные люди, Понятно. и погоны российские носят тоже не одни убийцы и насильники. да, И в итоге окажется, что э, не все так однозначно это плохо, но, по крайней мере, э, для категоричных выводов э, оснований нет.
1: — Сменим тему и вернемся к Навальному. Uh, у тебя есть понимание, кто и почему так боится мертвого Навального? Почему uh, тело Навального не отдают, ждут выборов или нет, запреты вот этих акций памяти, снос стихийных мемориалов, Почему Путин прячет тело Навальному? Это тоже uh, то, о чем сейчас все говорят.
0: — Я согласен абсолютно с тобой тело Навального прячет Путин, а не, условно говоря, ямальский ФИН или uh -huh. какие-то федеральные силовики или администрации президента, нет, очевидно, речь идет о Владимире Путине. И почему он так делает, я считаю, что для такого разговора унизительно для нас вот такая политология, да, типа в преддверии выборов uh -huh. нежелательно массовые похороны как акция протеста. Нет, я полагаю действительно, что Владимир Путин человек, который который уже не притворяется да, делающим добро в рамках своей системы ценностей. Я действительно уверен, и опыт показывает, что слишком радостным было его выражение Лиса в самые трагические моменты, начиная с «Она утонула». Я всерьез верю так романтически, что Владимир Путин наслаждается чужой болью, наслаждается чужими страданиями и упивается тем злом, который он творит. Почему он не выдает тело Алексея Навального? Чтобы сделать больно его матери, чтобы сделать больно другим людям, которые сегодня переживают да и не пришли в себя. Ровно для этого ему этого достаточно. И война тоже есть же там масса. Объясни причем вполне реалистичных, зачем он ее ведет? А я готов поверить, что и он ведет ее ровно для того, чтобы убивать, чтобы разрушать и наслаждаться этим война ради войны. И характерно, да, что так и написано в его телеграмме да, на взятии в Авдеевке вечная слава героям, павшим в боях, за выполнение задач специальной, специальной военной операции. За что воюем, за выполнение задач. А задачи вот такие буквально зло.
1: Ну, ну и потом, я очень хорошо помню, столько лет спустя, фотографии тела Сергея Магнитского, который да. фигурирует в этом деле, и на теле очень легко увидеть истинное обстоятельство смерти.
0: Да, разумеется, здесь тоже вопрос, что это будет, химический состав крови, да, с новичком, или синяки на теле, но тем не менее, да, еще раз повторю, это тоже проходит по категории, ну, какого-то... Ну, скажем так, избыточного реализма, да, давайте порассуждаем, да, загадочная история, и мне кажется, что в ситуации, когда рядом с этой такой вот рациональной версией есть версия зла, да, то есть, наверное, стоит выбирать ее, просто вот я эмоционально думаю, что, да, Путин наслаждается чужой болью.
1: А, -а, -а ты думаешь, что могут вообще не отдать?
0: Я допускаю, что могут вообще не отдать, или отдать урну с прахом кремированным, или отдать через год. Все могут. Эти люди, опять же, мы не раз уже могли убедиться, они способны на все.
1: Но мы, мы, давай не так скажем. Многие сказали, потому что сейчас кто-то нас слушает, скажет, а мы не говорили, но и все, и, все, и все верно. Многие сказали, что кровь Навального на Путине, но что это изменит? Вот что говорят Великобритания о смерти Навального? Мы слышали. Как ты реагируешь на эти заявления западных лидеров в связи с убийством главного оппозиционера Владимира Путина? То есть они сказали страшные слова. Что дальше?
0: Они сказали страшные слова, или Илья Навального призывает как раз западных лидеров не признавать итоги российских выборов, и на самом деле будет интересно, да, если они не признают. Но, собственно, западные лидеры не признают, не признают выборы в Беларуси, до да, 2020 -го года. И к чему это ведет? К тому, что медиа, в том числе русскоязычные, существующие награнты европейских структур, в новостях о Лукашенко не упоминают его должность. Да, просто Лукашенко, uh -huh. некто, да, Лукашенко прибыл, там, не знаю, в Сочи, на встречу с Путиным, видеть, да, что у западных лидеров есть какие-то инструменты, которые позволяют оказывать давление даже на Лукашенко, мы, собственно, уже как-то... Кто, кто этого ждал, кто на это надеялся, тот, наверное, эту надежду забыл. Я, ну, как бы, надеюсь, что там потрепать Путину нервы э, так или иначе кто-то сможет, просто хотелось бы, опять же, из вот этих уже прямых соображений, про которые я говорю, да хочется, чтобы самодовольная улыбка сползла и с лица Владимира Путина, и с лица тех его прихлебателей, которые находятся к нам, так сказать, поближе, да, вот буквально там, не знаю, Владимир Соловьев, да, хочется, давно хочется увидеть его растерянное, испуганное лицо, телевизору там или где, я надеюсь, что это когда-то произойдет, но не более того. Также прекрасно понимаю, что отчасти справедливо, полагая, да, что хаос в ядерной державе противоречит интересам всего мира. Отчасти преувеличено, относясь к этому. Западные лидеры никогда, на самом деле, за постсоветские годы не давали понять, что заинтересованы в каких бы то ни было политических переменах в России. Они на этапе, опять же, Ельцинского выстраивания вертикали вполне поддерживали его антидемократические тенденции. И Владимир Путин был вполне таким симпатичным партнером для западных лидеров, уже когда и и Магницкий был убит, и многое еще чего в России произошло. Поэтому люди, опять же, из нашего пространства, из нашего общества, русские люди, политактивисты, журналисты или просто наблюдатели, которые как-то связывают свои надежды с тем, что вот сейчас мы вместе с Западом этому Путину покажем. Нет, не покажем. Более того, мы помним, например, на, на опыте Каддафи, когда при очередной смене, климата, да, в мировой политике в вечный изгой вдруг оказывался опять же человеком, которого вполне можно пригласить на переговоры в Париж или в Рим. И ничего как бы сенсорного... Да, 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 буквально, буквально, да. Поэтому здесь как раз я тоже придерживаюсь такого пессимизма, но, как говорится, всегда буду рад, если пессимизм не оправдается.
1: Боюсь, что оправдается, вот опять же, тоже перед тем как с тобой разговаривать, я позвонил все на другу высокопоставленному французскому дипломату, и я спросила, ну, ну вы, что, что, чего вы ожидаете, что, что получится? Он мне сказал, ну ты понимаешь, государство на уровне государства никогда ничего не сделает, несмотря ни на какие заявления, как громко и страшно они бы сейчас не прозвучали, не может, иначе нам начнется война с Россией, Это, этого нам не нужно, нужно пытаться, цитата, договариваться с маленьким Сталином. Вот договариваться с маленьким Сталином, а что же остается тогда людям, которые внутри, получается, если это маленький Сталин, то и невмешательство Запада у людей, которые там остаются, у маленького Сталина должна быть какая-то маленькая смерть, и только после этого можно на что-то большое надеяться.
0: Ты спрашиваешь, что остается людям, которые, которые внутри, как будто бы ответ не очевиден, а им ровно и остается, да, угу. то, то единственное, что им, собственно, предложил, предложил западный мир, зажав нос, да, или сжав зубы, понимая, да, все плохое, да, с чем это связано, да, увязывать свое будущее с Владимиром Путиным, с Российской Федерацией, потому что за пределами да, путинизма Россию ждет в лучшем случае там, не знаю, многолетнее ограбление репарациями, да, и опять же, это формат, формат платитикается, либо вообще какой-то какой-то хаос и дичь. Естественно, да, люди делают такой выбор, часто вопреки своей воле, но еще раз, а кто обратился к ним, кто кто сказал, что там, вот, как ты говоришь, ссылаешься на корону Рзу, или мы ссылаемся на Юлию Навальную, кто дал понять, что русский народ и путинский режим это какие-то разные сущности. Этого нет. да За два года мы убедились, что даже какие-то наиболее привилегированные представители российского общества, такие как Михаил Фридман, или, скажем, бывший губернатор Севастополя Овсянников, оказываются на Западе настолько изгоями, что либо как Овсянников оказывается под арестом, либо как Фридман вынужден бежать к тому Путину, от которого он когда-то пытался, опять же, скрыться.
1: Но, ну, смотри, давай не будем. Фридман все-таки он такой персонапар. Он вообще... С... К Фридману как раз вопросов очень много, может быть. А люди, которые иммигрировали из России уехали, скажем, там в 2011-2012 году. На Западе достигли уже каких-то, я не знаю, там уважения и высоты, получили посты в университетах. Ну, сейчас, я ты знаю, ты можешь догадаться, там о ком я да, разговариваю, да, да. и которые разговаривают с западными лидерами. И мы же видели, что люди, которые должны э, спасаться там, не только от мобилизации, но от того, что выступили против войны, они были приняты там и в Германии, и во Франции, и в ряде других стран. Ну, понятно, с Балтийскими сложнее, но в, э, вот в такой в Западной Европе их э, принимали и нормально.
0: Ну, везде что... есть нюансы все-таки, да, принимали нормально, а попробуй заведи счет во французском банке, буквально во французском, да, если ты уехал из России. Везде есть нюансы, и, ну, вот понимаешь, да, я немножко согласен даже с, с теми украинцами, которые говорят, слушайте, у нас там типа, дома рушатся, да, дети да. гибнут, а вы говорите, угу. что вам, не, вам не, у вас не получается банковскую карту завести. Это все как бы понятно, да, но также понятно, что именно благодаря тому, что западные правительства делают вид, да, что как бы им не по силам поддержать и погибающих украинцев и бегущих русских, да, они во многом и обеспечивают Путину то общественное единство, которое сложилось. Даже, там, слово даже плохое в этом контексте, но все же я действительно полагаю, что для российского антипутинского общества мечтой было бы такое отношение к нему, какое сложилось после 20 -го года к бегущим от Лукашенко белорусам. Действительно, это для современных русских недостижимый идеал.
1: Я сейчас опять вернусь к своему другу французскому дипломату. Он еще сказал одну вещь, как раз хотел с тобой это обсудить. Он говорит, ты понимаешь, что проблему России могут решить только сами россияне. Ты, с, ты бы вот если услышал такое, ты бы что ответил?
0: Проблему Иранца могут решить сами иранцы, проблему Белоруссии могут решить сами белорусы, проблему КНДР могут решить КНДРовцы. Я тоже еще в эпоху белорусских протестов писал, на самом деле, о вредоносности этого мифа, о том, как там, не знаю, как немецкий народ снес Берлинскую стену, допустим, uh -huh. да, что уже буквально является э, учебником истории, бесспорным для современной Германии, и что, безусловно, довольно подлая ложь, подлая по отношению, прежде всего, к покойному Михаилу Сергеевичу, да, но и вообще к, э, к тогдашнему советскому государству которое сознательно пошло на демонтаж послевоенной ялтинской системы в Европе. И без этого демонтажа никакой немецкий народ, конечно, не снес бы Берлинскую стену, даже если бы попытался. Мы наблюдали на протяжении предыдущих 30 лет, как... Немецкая армия гдр стреляет по людям, да. Каждый раз, в каждой революции, начиная с Филиппин 1986 -го года, да, Сербия, Грузия, Украина, что угодно, всегда либо есть раскол элит, либо есть внешняя поддержка очень серьезная. И никогда, никогда общество само оказывается не в состоянии сменить диктатуру. И ровно потому, что во многих случаях неудобной правды оказывается... И расколы элит, и внешняя поддержка. В итоге в учебники пишут: да, народный порыв, соответственно, принес демократию. И за годы этих ложных наблюдений сложились ложные стереотипы, которые буквально благодаря которым, там не знаю, сегодня в КНДР люди изнемогают под пятой диктатурой, люди, которые могли бы быть свободными. В Туркмении, на которую вообще всем плевать, да, в России, в Беларуси, в Иране, да вот так.
1: Ну, в Афганистане, да, за, да, когда да, США да, поддерживал да. Талибан, чтобы противостоять да, каким-то сдерживанию. Да. Ну, ну, да, примеров много. И, не знаю, там, ряд африканских стран, когда одного диктатора меняли на другого диктатора. Я делаю маленькую рекламную паузу, читаю э, и зову вас на, э, на сайт дилетанта. Получать любимый журнал стало еще проще. При нажатии баннера на главной странице сайта вам откроется специальная форма для оформления подписки. Первое. Оставьте ваши контактные данные, фамилию, отчество, телефон, адрес, электронный Почты. Второе. Укажите адрес доставки, индекс и способ получения в почтовом отделении, в пункте выдачи в Боксбери или на дому. И третье. Выберите желаемый период подписки. 3, 6, 9 или 12 месяцев. Получайте журнал каждый месяц, подписавшись на shop.diletant.media. Ну и еще одна большая такая тема, которую я хотела бы с тобой обсудить, несмотря на то, что у нас не так много времени, но все равно нам хватит. Уже мы, потратили мы тобой... все
0: время, да? Да, мы с тобой
1: ее немножко затронули. Оставшиеся и уехавшие россияне – это такие две большие разницы. Опять же, я нырнула головой в телеграм-канал и вижу Жанну Немцову. По-моему, это была встреча на полях Мюнхенской конференции. И она говорит вот эту фразу «Мы вступаем, в борьбу, мы, «Мы вступаем в эпоху борьбы с путинским режимом без Навального». И дальше Жанна приводит движение, в пример его как раз движение «Жен мобилизованных». Называет ее лидера по имени и фамилии. Специально не буду говорить ее сейчас – не буду называть, и она вот говорит, вот эта женщина храбрая призвала возлагать людей цветы в памяти Навальном. И Жанна говорит, вот такие люди могут на тонущем корабле вдруг появиться, и сегодня, представляешь, читаю в, в Телеграме ответ этой самой дамы. Она говорит: конечно, отличная речь. Там, типа, все зашибись, вот только ничего, но я нахожусь в России, а вы живете в Европе, в безопасности, вообще совсем забыли, как у нас тут все, какие законы, какая реальность, занимаясь российской политикой, подумайте о россиянах. А, вот я считаю: блин, вообще крутая женщина, и действительно, все по деле не потому, что там она Жанне ответила, а ну, как бы коллективному вот такому порыву сейчас кого-то звать куда-то. Или там поддерживать даже. Ну в, как куда-то, давай,
0: давай, давай прямо в тюрьму звать. Прямо скажу, тюрьму, в тюрьму, ну, потому, ну, что, ну, она сказала, да. что это,
1: это просто такой, вы называете людей, это прям такой расстрельный список.
0: Да, разумеется, и здесь действительно противоречие давно сложилось, еще до войны, и сам я, уезжаю из России, обозначил для себя вот, собственно, вот эту двусмысленность, да, что, находясь, условно говоря, вне зоны досягаемости Роскомнадзора, я могу позволить себе, там, не знаю, пропагандировать ЛГБТ или подвергать сомнению советскую версию Второй мировой войны, да. Это ради Бога, и ради этого во многом также я, ну, не ради этого уехал, да, но, по крайней мере, это вот то, что преимущество, мое привилегия до иммигранта, да, но, естественно, право писать там, не знаю, завтра в Москве митинг, друзья приходите, пометингуйте от моего имени, вот такого права у меня точно нет, и как раз э, много лет сознательно избегаю любых ситуаций, когда могу в ответ получить упрек, эй, ты там, а мы, а мы здесь. Поэтому здесь, конечно, от эмигрантов, от людей, которые, уехав из России, претендуют на какую-то роль в российском обществе, требуются очень большие человеческие качества, которые уж не знаю, как обозначить, в том числе как-то там да, тактичность деликатность и этих качеств, конечно, многие лишены буквально, потому что, потому что как-то за борьбой, за суетой редко думают о вечном, как бы это, опять же, не звучало. Я хотел бы, чтобы это прозвучало, если честно, немножко оскорбительно для них, но правда, да, легко, да, будучи упоенным своей правотой, забыть о том, что там под твоими подошвами хрустят какие-то человеческие кости, даже если на подошвах и сверху написаны правильные слова и нарисованы правильные флаги. В чем как бы в целом проблема? Может быть, буквально в Кантовском императиве, может быть, в, в некотором безбожии свойственном и российской интеллигенции в том числе, не знаю. Но проблема, конечно, есть, и тот, кто ее решит, сорвет банк. Еще раз повторю, что как раз необычная на фоне остальных а, антипутинских эмигрантов риторика Юлии Навального в ее первом выступлении внушает некоторую надежду.
1: Я просто напомню, что арестованным петербуржцам на акции Алексея Навального уже вручают поездки в ВНК. Разумеется,
0: да, плюс э, как это называть, цифровизация да, всего на свете порождает по крайней мере слухи о том, что каждый кто принес цветочек к славецкому камню, попал, значит, на ФСБшное видео и тоже рано или поздно там за ним придут. Все может быть и, естественно, относиться к россиянам сегодня как к людям, которые могли бы сбросить диктатуру, но вот не хотят да, в силу своей, опять же, влокозненности какой-то, это цинизм, безнравственность угу. и подлость.
1: Ну, ну, и а вот как ты относишься, ну, я прям примерно представляю, когда, знаешь, люди в, находящиеся в России, идет война, да, в Украине, люди находящиеся в России, они там вдруг, не дай бог, в этом мороке написали, что они сходили там на какой-то спектакль или на какой-то фильм, и вдруг уехавший вроде бы из их лагеря пишет «Да как вы вообще можете, как вы имеете право на это ходить и уповаться, там, смотреть на искусство в этой стране, которая ведет и там грабит, и убивает, и насилует».
0: Ну, этот разговор действительно начался, по крайней мере, одновременно с войной, и я тоже помню все эти разговоры об опироле на да, который какая-то праздная Москва пьет, пока, пока горит, там, не знаю, Харьков, да, и пока соотечественники гибнут, гибнут на фронте. И писательница Анна Козлова, уехавшая в итоге из России, живущая на ней в Белграде, очень хорошо, как мне кажется, ответила, не ругайте нас за то, как мы проводим лето в Москве, возможно, это наше последнее лето. Это было летом 22 года, с тех пор прошло лето 23 -го года, сейчас приближается весна 24-го, и понятно, что люди, пьющие этот опероль на верандах, они там, может быть, меняется чуть-чуть их состав, но так или иначе, их по-прежнему там много, и значит, вроде бы, разговор о последнем лете оказался ложным, да нет, на самом деле, то лето и было последним, а теперь даже, ну, не знаю, даже спектакль, или вот даже фильм «Мастер и Маргарита», да, который все смотрели, все обсуждали, в итоге оказывается буквально каким-то приветом из довоенной нормальности, от которой уже ведь ничего не осталось, и там, боже мой, я вот сам не люблю, когда российская официальная риторика срывается на нашу версию закона Годвина, да, а вот под Сталинградом было круче, но все-таки не забывайте о том, да, что в блокадном Ленинграде все-таки был не только, а там, не знаю, какие-то зажи тушение зажигательных снарядов на крышах, да, и 125 благодных грамм, да, но и была симфония Шостаковича, и а там, не знаю... Другое искусство стихи Бергольц, поэтому здесь и театр уместен, да, и выставки уместны, в том числе, но, когда хочется плакать, да.
1: Ну и потом, я не, не понимаю, почему опероль на Патриарше хуже, чем тыквенный лата в тель или, я не знаю, дегустация э, бордосских вин перед твоим стримом и эфиром, при том, что ты еще как бы не особо осудил то, что происходит, и, и ну, как бы, в чем проблема? Почему но, они...
0: Разумеется, да. Разумеется. Ну понятно, вот опять же с началом этой войны, поскольку как-то вдруг оказалось, что ну прежняя конфигурация общества, которые на самом деле все привыкли и нормально в ней устраивались, опять же была такая многоэтажная градация. Ты мог быть там, не знаю, каким-то патриотическим отморозком, но на тебя косо смотрели, да. Прикольнее было быть там, не знаю, кем-то сотрудником Яндекса, условно говоря, который буквально работает на на центр Э, да, в широком uh -huh. смысле, но при этом поз позволяет себе оставаться как бы приличным человеком в Фейсбуке, да, таких тоже было много, да, там, театры включая Гоголь-центр, да, знаковый для этой эпохи велодорожек, скажем так, много всего было. И когда все это начало рушиться, стали возникать действительно противоречия. Вот ты там, не знаю, работаешь в Яндексе, а твой там товарищ по Яндексу уехал на фронт беспилотники запускать. И, наверное, там понятно, что это не универсальная формула, но с какого-то момента я начал относиться к происходящему так, что в этих условиях, да, атомизация тоже благо, и вот это отвечая за себя, если раньше можно было очерчивать как-то двойные сплошные по общественному пространству, так, чтобы оставаться всегда внутри приличного, условно говоря, да, а за этой двойной сплошной все какие-то, опять же, негодяи, то с этого момента, когда действительно горит двойная сплошная огнем, да, каждый контролирует себя, да, свою телесную душевную оболочку. Лично ты не поучаствовал, лично ты там, не знаю, не сплел маскировочную сеть или не поставил подпись под чем-то кошмарным. Ну и молодец, да, там, опять же, большего не требуется, да, не надо быть героями, и тоже об этом давно э, спорил с какими-то более прекраснодушными людьми, да, э, не обязательно делать что-то хорошее, не делать плохого, это уже колоссальный, в общем, вклад в нынешних условиях скажем так
1: если кто-то хочет под этим эфиром пишите свои методы борьбы как как говорил жанна в эпоху борьбы с путинским режимом без навального если они у вас есть пишите анонимно конечно тоже не ставьте себя ни под какие удары или как вы видите там российский протест в этих реалиях, если видите его возможным? скажи пожалуйста а ты пишешь письма политзаключенным
0: да, пишу письма заключенным, но, собственно, не так часто и как бы технически трудно, потому что для этого нужен был российский счет, а он у меня заблокирован, причем довольно редкие случаи, это, по-моему, связано с уходом банка с российского рынка, именно как и на агенту меня его заблокировали. Там мало денег оставалось, но на все письмо хватало, но тем не менее, mm -hmm. тем не менее, да. Можешь говорить кому? Нет, нет, нет. Не будешь это, говорить кому. Да.
1: Хорошо, а, это почему ты это делаешь?
0: Не, ну, естественно, люди, которые сидят за решеткой, я просто знаю, опять же, по тем временам, когда тыквенный лад толился широкой рекой, да, как важно, еще в эпоху, когда, когда нас булов сажали, как важно человеку, находящемуся там, поддерживать любой контакт с внешним миром. Я также не знаю, как сейчас, может быть, называется просто моего номера, никто не знает, но было время, люди из тюрьмы звонили, созванивались, да, там, не знаю, какими-то секретными симками после отбоя, я помню, как я Одному как раз Лимонов сочетал по книге стихи, которые, как бы я помню, что он любил. А вот, да, естественно, преодоление изоляции, ну, там понятно, сейчас будет такой пошлый лирический ход, но в нем все нуждаются, на самом деле. Почему пошлый?
1: Что... Я, ну, я тоже пишу письма. и Нет, 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 я, я, я просто нет, имею в виду, что не, тол не,
0: не только политзаключенным нужна или не только заключенным а -а -а. нужна преодоление изоляции, но и всем нам, всем угу. людям, которые вдруг оказались буквально в экзистенциальном одиночестве, да, в этих условиях, когда действительно... Слишком много, многое в окружающей среде чего-то от тебя требует, причем, как правило, не имея на то никакого права, скажем так. И ты чувствуешь себя одиноко, это нужно преодолевать.
1: Давай немножко поговорим про твой канал Кашин Плюс. Зачем ты его завел, почему он платный, на что ты тратишь деньги Кашин Плюс?
0: Я трачу деньги, конечно, плюс на жизнь, потому что это мой единственный доход, и почему он платный, ровно для того, чтобы у меня был доход. И я понимаю, что мне, как человеку вот этой профессии, немножко суженное в сравнении с классической журналистикой, но там понятно, помимо репортерства, помимо каких-то интервью там и всего на свете, да, там, то, чего я делал в газетах, я с 2000... Четвертого года, а на самом деле с 98-го года прошлого столетия, собственно, я с этого начинал, работаю, люблю работать в жанре вот такого, даже не политического комментария, а скорее, скорее эссе, затрагивающего, ну, работающего на стыке эмоций человеческих, да, буквально человеческой души и новостей. Я этим жанром занимаюсь 20 лет, я его довел внутри себя, ну, там, до какого-то состояния уже как мне кажется, приближающий гостя к совершенству, и здесь какой-то особенной нескромности в этом нет, и я понимаю, что там, если в 2011 году я с этим жанром мог работать на радио Коммерсант Фм ежедневно, в 2015 я мог работать с ним на телеканале «Дождь», в 2000 двадцать 21 я мог работать с ним на сайте «Репаблик». Теперь мне особенно себя некуда деть. Причем тут нужна, наверное, сноска. наверное Почему, да? Наверное, mm -hmm. можно было бы как-то, преодолевая себя, там поныть какие-то связи или подключить. И, допустим, прорваться сквозь, наверное, не очень хорошее отношение, скажем, с Тихоном Зитко, да, в телеканал «Дождь». И вернуться туда, где у меня была действительно программа, которую я любил, где я, собственно, рассказывал, Какие-то, опять же... А это Зыгарь тебя формате... же позвал, да, делать Зы позвал, Тишин Литко проводил, да, как говорится, смс да, обожаю увольнение в таком формате. Наверное, можно было бы, но понятно также, что это попадание уже в какую-то, там, не знаю, подцензурную сферу, да, где ты не имеешь права называть Александра Лукашенко президентом Беларуси или говоря о том, что началось после 24 февраля, как буквально, да, вот в России сажают, да, тех, кто называет это войной, но mm -hmm. и в антипутинское сфере среде так просто эту войну не назовешь, потому что надо говорить полномасштабное вторжение. Вот туда я уже не хочу, и да, вот та независимость авторская, да, которая буквально есть продолжение моего высказанного минутой ранее тезиса о том, что, значит, моя двойная сплошная ограничена моим телом и моей душой, где где ты соблюдешь независимость? Только, наверное, ну вот я как человек там как-то проварившийся в медиа последние 25 лет, наверное, кроме честной подписной модели, я сам ничего не могу ни себе, ни, ни людям предложить. Поэтому, ну да, вот такая возможность оказалась спасением, ну да, это независимость.
1: Слушай, вот судя по количеству грантов, которые были выданы и еще выдаются, слава Богу, дай Бог, Пусть коллеги там еще работают. Вот эта риторика, она очень хорошо продается на западной меди. Почему ты, человек, который столько времени уже живет в Великобритании, до этого в Швейцарии, никак не нашел себе, я не знаю, там, ну, условную гардиан, но понятно, не обязательно гарден. Да,
0: да нет, и... на, самом, на, на, на самом деле у меня есть такой как бы дискретный, но многолетний, и, и по сути, хоть последняя публикация была где-то год назад в Нью-Йорк Таймс как раз, но угу. там долгий опыт э, взаимодействия с западными редакциями, я прекрасно понимаю, что это как ожидание урожая в да, э, в регионе с плохим климатом, может вырастет, может не вырастет. На каждую публикацию, которая у меня была, и в том же «Гардиане», и в «Блумберге» пару раз даже, и в «Нью-Йорк Таймс», на каждую публикацию приходится десяток заходов к этому господину, да, в пробковом шлеме, которому ты объясняешь, да, условно говоря, там, как вот, по моим темам, да, как феномен Моторолы связан с э, э, сербскими полевыми командирами и чеченскими полевыми командирами 90-х, да, и что это вообще значит. И подобрать эту струну – это отдельное искусство, которое, а, требует колоссальных усилий и времени, и, б, не оплачивается. Поэтому можно было бы, конечно, этому посвятить жизнь, если бы, опять же, а, если бы мне было на что жить, и, б, если бы у меня было времени достаточно, да, чтобы тратить там один месяц на одну колонку. Я предпочитаю все-таки как бы более, mm -hmm. более, более четкий ритм и более, так сказать… Гарантированно, да, благодаря моей любимой аудитории, гарантированно денежное помоществование.
1: Я хотела еще отметить, я вот с интересом смотрю некоторые стримы твои, которые, ну, случайно ко мне залетают, я почему-то это ну, не, все, не все вижу, но я, вот парочку я посмотрела, по-моему, это был человек как раз такой, по-моему, это был человек с Донбасса в маске сидел да, не да, так да. давно у тебя был. И, кстати, вот на, на, на вот этих либеральных СМИ вот этого взгляда не хватает, потому что посмотрев один такой стрим, ты понимаешь вообще, насколько а, в головах тех людей, а, которых там называют, киевские называют сепарами э, и так далее, что там происходит? Вообще откуда у тебя такая выдержка? То есть я, я не понимаю, как ты ведешь этот стрим и так спокойно выслушиваешь человека, э, когда он несет вот эту... Э, э, не знаю, как бы это прилично выразиться. С другой стороны, из-за того, что мы не слышим это в таких мейнстрим-либеральных медиа, мы тоже очень много теряем.
0: Разумеется, много теряют они, да, и разумеется, то, о чем ты говоришь, это проблема, но это их проблема, которая, наверное, их там рано или поздно приведет не только к моральному банкротству, скажем так, а на вопрос как... У меня получаются интересные беседы Или откуда у меня выдержка? Ответ очень простой Как бы это ни звучало, я профессионал Вот есть такое выражение Синдром самозванца да, Когда человек там, получая какие-то там, не знаю, почести, должности Все что угодно переживает А я ведь этого не заслужил да, Я случайно здесь нахожусь А у меня, я не знаю, наверняка есть какое-то научное обозначение У меня обратный синдром Я уверен, что я как раз ну, заслуживаю это, я, этого я всего Но, к сожалению, это все как бы Достается каким-то более знаменитым на Ютубе людям и более что называется интегрированным в тот мейнстрим, о котором ты говоришь. Ну, такая жизнь, такая собирая. Но у
1: меня просто знаешь понимание войны в Украине 2014 год, и все, что дальше происходит, только возникло в моменте, когда я поговорила с людьми с Донбасса. Вот теми, кто такие прям сепаратисты, за то, что мы приехали в Киев, нам не разрешали говорить. Ну, вот когда ты услышишь этот дискурс, ты понимаешь блин. Но это надо слушать. Не потому ну, что, типа, а, ну тогда все понятно. Нет, но когда ты видишь вот этих людей, ты, ты понимаешь, что там все очень сложно.
0: И ровно потому, что этим людям никто, кроме Путина, не предложил альтернативу, это и стало ну, одной из исходных причин трагедии. Это на самом деле не только история про Донбасс и про войну. Я дважды как бы, оказывался в дискуссиях буквально таких же. Один раз с эстонцами, другой раз с немцами, даже не знаю, ну, с эстонцами было проще, там, пришел, выступил и ушел, а с немцами, поскольку я тогда был колумнистом немецкой волны, к вопросу, опять же, ну, не совсем западная пресса, конечно, тем не менее, да, что высказывание вот такое, причем довольно робкое, я сейчас поясню, какое, вызвало очень болезненную их реакцию, и я это интерпретировал как то, что они понимают, да, что это проблема, но говорить о ней в приличном обществе не принято, а именно речь о том, что, да, второй раз был в Эстонии, я говорю, когда... Вот опять же, это был 2014 год или 2015 когда тоже вот говоря о том, а вот как же так, да, и у нас же там пол, пол страны, да, люди русскоязычные, советских взглядов, которым Путин симпатичнее, симпатичнее эстонского государства. И я говорю, вот вы сейчас, да, это правда, в 2014 году, в 2014 году спустя 23 года после независимости Эстонии, и только в ответ на Крым, э, эстонское государственное телевидение запустило там на 3-4 часа в день, по-моему, канал. На русском языке. Да. До этого разговаривать с русскоязычной частью Эстонии просто не приходило этим людям в голову. Сами как-то проживут. И они сами как-то проживали. С Первым каналом, с деды воевальством и буквально с Путиным. Или, скажем, с Эдгаром да, который делал ставку именно на этих людей. Германия то же самое. Был довольно болезненный, опять же, насколько я понимаю, для немецкого общества скандал, когда Первый канал российский запустил буквально утку про изнасилование русской девочки, арабской мигрантам, uh -huh. да, в 2015 uh -huh. году. И вдруг оказалось, да, что значительное счастье, вот, собственно, этот микрорайон Марцан, да, берлинский, почему-то, оказывается, он гораздо больше верит российскому первому каналу, чем немецкой полиции. А почему? А не потому ли, что, там, тратя какие-то колоссальные усилия на интеграцию других беженцев, да, немецкое и общество, и власть абсолютно там как-то по умолчанию, да, предоставила судьбе, да, будущее русскоязычных жителей Германии, да, а вот, вот наверное здесь то же самое, конечно.
1: Спасибо тебе огромное, очень рада, что ты пришел в этот эфир. Подписывайтесь на Кашин Плюс, смотрите стримы, много будет понятно.